0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus?
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge Scharf angebraten, wie immer mit mir Elias und meinem guten Kollegen Jakob.
0: Moin. Moin, Moin Elias. Ist
1: <lacht> so gut, die Leute haben gar keine Ahnung, warum wir einfach lachen, wie blöde, aber es ist einfach gut.
0: <lacht> okay, für Outtakes guckt auf unser Instagram, jetzt genau. scharf angebraten. Genau, wir haben auf jeden Fall Spaß und äh... Ja, die war deine Woche?
1: Ja, es, es, es geht. ich habe ich hab gerade Klausurenwoche. Deswegen, ich hab, das ist was Behinderte bei uns an der Nordakademie. Schreiben wir ja in einer Woche alle Klausuren. Normalerweise, ich weiß nicht, bei euch ist das ja so verteilt, über so zwei Monate oder so, glaube ich. Oder ja, zumindest also, schreibt ihr nicht mehr als zwei in der Woche in der Regel, glaube ich. So ich. Also ich schreibe jetzt gehört.
0: vier in drei Tagen dieses Semester. Ja, okay, dann hast
1: du aber Scheiße, Scheiße gelegt, glaube ich, oder? Pech. Oder, oder Pech, ja. Also zumindest bei uns halt der Normalfall, dass du halt vier oder fünf in einer Woche schreibst. Das ist doof. Wir haben gerade Mittwoch. Ich habe jetzt drei hinter mir und deswegen kommt nur noch eine am Freitag, aber ich habe jetzt einen Tag mal frei und das ist morgen. Den werde ich genießen. Also frei.
0: Mhm. Das ist relativ. Bulimie lernen für die Klausur. Aber naja. Ja,
1: das ist auch das Geilste. Ich glaube, die, die Nordakademie denkt sich auch so, ja, guck mal, weil wir das so ein gutes System haben und alle Klausuren in einer Woche haben, kann keiner Bulimie lernen. Die ganzen Studenten haben einfach kein Leben und keinen Schlaf in einer kompletten Woche, weil sie ja halt die ganze Zeit nur Bulimie lernen. Also funktioniert halt nicht. Also kannst halt, wenn alle Klausuren an einem Tag wären, okay, dann könntest du es vielleicht verhindern. Aber so geht das nicht.
0: Geht's dann äh, Freitag nach Sylt?
1: Samstag. Samstagmorgen geht's nach Sylt. Ähm. Ich bin mal gespannt, es ist ja, dass wir wieder der ganzen Nackt fahren, mhm. also, ganzen, also halt alle, die sich angemeldet haben, ähm, aber in einen Zug passt halt auch nicht so viel, in einen Waggon. Deswegen überlege ich halt mit ein paar Kollegen, ob wir halt früher fahren mhm. und damit wir auf jeden Fall hinfahren, nehmen wir den ersten Zug, der sozusagen in Elmshorn durchfährt, aber Richtung Hamburg. Mhm. Dann steigen wir in den ein, fahren nach Hamburg und bleiben sitzen in der Bahn, damit wir garantiert einen Platz haben und dann nach Wild fahren können. Das ist einfach der Brain-Move des Jahrtausends. Ähm. Aber das ist halt auch irgendwie schon um 4.30 Uhr oder so. Also geht, geht auch geiler, geht geiler.
0: Berichte, berichte. Ich, berichte ich bin gespannt auf nächste Woche.
1: <lacht> ich bin auch gespannt. Ja, ich hatte Weil jetzt was ja ist, Am Abend ist noch ähm, der Abiball von, von, von meiner ehemaligen Schule. Und dann war der Plan, dass wir sozusagen mit, mit einem Freund da, der ist auch beim Abiball, dass wir dann äh, von Sylt den nächsten Zug sozusagen nehmen, Richtung Geesthacht und dann da auf dem Abiball gehen. Das wäre auch mehr als lustig in also oh. Lat Lattenstramm reinzukommen und dann <lacht> kann man da mal mit ein bisschen mitsingen.
0: Aber ja, <lacht> dann schon die ganze Zeit im, im Regio dann <lacht> wilde, wilde Songs genau. sagen. Ich hatte jetzt ja auch meine ersten 9-Euro-Ticket-Experiences, so richtig. Stimmt. Ähm, Aber du
1: bist doch nach, du, bist ja grad, du kannst ja mal erzählen, wo du gerade bist. Ja, also
0: bist ich bin gerade in München. Ich habe gerade so einen kleinen Trip gemacht, paar Freunde besuchen. Und mir hier ein bisschen die Städte angucken, war Würzburg-München, dann fahre ich morgen nach Mannheim und Heidelberg. Und äh, ja, also runtergefahren bin ich tatsächlich mit dem ICE, weil, ja. also ich glaube, ein 9-Euro-Ticket wäre so 15 Stunden Fahrt gewesen, aber dann nicht sicher, also nur wenn die Züge halt auch <lacht> ankommen. Und mit dem ICE fahre ich irgendwie vier Stunden durch und äh, ja, klar. Mit Klimatisierung und für 30 Euro und weil ich ja super Sparpreis, Young, Tarif, irgendwas habe und dann lohnt es sich eigentlich kaum, sag ich mal. Ja, gut, das lohnt das sich kaum, ist relativ, weil es kostet schon 30
1: Euro und das andere kostet halt nichts. Aber ich hätte es auch nicht
0: gemacht. Also, aber ich, ich spare mir halt, ich habe ja quasi einen Tag mehr.
1: Klar. Gut, wenn du an dem Tag Geld verdienen würdest, dann würde es sich lohnen, aber ansonsten, gut, na gut. Ich kann ja sogar ich von hier arbeiten. Ich würde es ich natürlich auch machen,
0: wäre ja nicht blöd. Mhm. Und äh, so zum Beispiel jetzt von Mannheim zurück fahre ich um von 18 Uhr bis 11.
1: Von 18 Uhr bis 11? Also
0: fünf Stunden. Oder von 18 Uhr so. bis 11 oder so. Oder okay, 18 ja, 10 Uhr oder so. Ich dachte gerade so, bis nee. 11
1: Uhr morgens. Und da war ich gerade so, Pils.
0: Von 18 bis 23 Uhr. Und ich habe ja, ja quasi okay. den ganzen Tag noch in Mannheim dann. Ja. Und kann noch schlafen und alles. Und wenn ich jetzt so einen 14-Stunden-Trip habe, verlierst du den ganzen Tag. Und gerade das jetzt so. Das macht mir keinen Spaß. Mit ja. Gepäck dann,
1: da, du steigst, steigst ja 15 Mal um auf der Strecke.
0: Genau. Das ist ja Wahnsinn. Und ich kann halt echt produktiv Uni machen auf der Fahrt im ICE. Und... Ja. Ich bin das noch nie ICE gefahren. Du bist noch nie ICE gefahren. Ich bin noch nie ICE gefahren. Krass. Also das ist schon... Also da müssen wir mal irgendwo hin. <lacht> <lacht> Aber um
1: ICE zu fahren. Komm, 60 Euro in die Hand hin und zurück. Absolut worth it. Nicht, nee, ich weiß nicht. Irgendwie. Also wenn wir halt in Urlaub gefahren sind sind wir halt meistens zum, zum Flughafen oder so immer mit dem Auto gefahren. Weil halt wir sind halt sechs Personen. Für sechs Personen lohnt sich halt nie die Bahn. Mhm. Das kannst du immer vergessen, da ist Sprit immer günstiger. Gut, mittlerweile kommst du langsam in Regionen, wo auch der Sprit ganz schön teuer wird. Aber damals auf gar keinen Fall. Und deswegen, ja. ich wüsste nicht, wo ich sonst mit dem ICE hin hätte fahren sollen. Ich bin auch bis, bis 14, 15 nie mit Bus gefahren. Also abgesehen mhm. von schulischen Veranstaltungen. Ja,
0: Na, jedenfalls äh, ICE-Tour holen wir irgendwann nochmal nach. Ja, jetzt. Und dann bin ich aber von Würzburg nach München zum Beispiel mit dem Regio gefahren. Und das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt. Der Hinregio war richtig reutig. Es war 37, also ich bin da losgefahren in Lüneburg bei so 13 Grad um 11. Und bin mhm. in Würzburg angekommen bei 34 Grad. Und bin ja. an einem Tag, wo 37 Grad waren, mit dem Regio von Würzburg nach München. Und der, ich musste zwischendurch einmal umsteigen, aber die Hälfte des Weges saß ich in einem Regio, der nicht keine Klima hatte. Ja,
1: gar keine. Die ging einfach nicht. Ich oh. weiß nicht,
0: ob sie nicht ging. Ich habe identifiziert, er hatte keine. Es war auf jeden Fall richtig heiß.
1: Also auch schön, so ein Zitat aus den Wise Guys, aus dem Lied von der Deutschen Bahn, haben sie auch gesagt, ja, die Klimaanlagen funktionieren, aber nur bis 32 Grad. So, danach geht es halt einfach nicht mehr und so. Passt halt einfach perfekt dazu.
0: Aber ansonsten, der zweite IC, äh, der zweite Regio war dann richtig gut. Ich glaube, wenn es nach München reingeht, dann hat die, die, die Deutsche Bahn wieder Geld. Und <lacht> ähm, ja. Ja. Bin ich jetzt gerade auf einem kleinen Trip hier ein bisschen auch für den Master, vielleicht mal gucken, wie mir so die Städte gefallen waren, in den Bibliotheken und habe mir die Unis angeguckt und ja, sieht man doch, dass in Bayern ein bisschen mehr Geld da ist. Also, ich glaube, in, in der Uni in Würzburg wurde jetzt gerade mehr Geld investiert in neue Gebäude als in alle Bildungseinrichtungen in Schleswig-Holstein <lacht> gemeinsam. Aua, aua, kleiner Front. Ja, und dann habe ich, äh, hat mir noch ein Kollege erzählt, dass sie gerade eine Uni, Uni in Nürnberg, eine technische Uni bauen für irgendwie 1,2 Milliarden Euro und die, die Nürnberger Uni bekommt auch nochmal dasselbe, auch nochmal 1,2 Milliarden Euro. Oh, oh. Und ich ich glaube, so viel Geld für noch eine technische Uni hier unten ist schon ein bisschen bitter, wenn man überlegt, dass wir vielleicht eine in Hamburg haben, aber ansonsten kaum eine in ganz Norddeutschland. Ja. Und hier unten gibt es generell schon so Ich wüsste so viele. gar nicht, wo die nächste wäre. Hamburg-Harburg Hamburg ist, glaube ich, eine TU. Nee, haben.
1: also ja, ich weiß, also die von die nächste, also die TU Hamburg und wo dann die nächste wäre hier in Hamburg? Äh, ich ich es nicht. Hat einen äh, Braunschweig, würde ich sagen. Ist Braunschweig das dichteste?
0: Okay, kann ja. Aber das ist schon, schon krass. Und Braunschweig ja. hat ja trotzdem nicht die Reputation von jetzt irgendwie einer der Münchner Uni. Nee. Und, ähm, oder Karlsruhe. Aber die Uni
1: Hachen. Hamburg, also die TU Hamburg hat einen guten Ruf. Also okay. Der ist nicht so schlecht. Also das geht.
0: Aber auf jeden Fall krass, was hier unten dann teilweise auch so für Autobahnbrücken, so vierspurige Autobahnbrücken. Und dann... <lacht> ähm, auch so, so kleinere Straßen, das sind immer so richtig architektonische Meisterwerke, die Brücken irgendwie so, so krass ausgestaltet und so. Und bei uns ist ja wirklich zwei Beton und dann eine Platte <lacht> oben rüber <lacht> und dann war es das. Also schon krass.
1: Ja, ja spannend. spannend. Aber weißt du schon, was du, was du Richtung Master machen willst? Oder bist du einfach nur, äh, oder du, weißt du schon eine Fachrichtung?
0: Ja, also ich glaube, ich werde so ein bisschen in meiner Richtung bleiben. Okay, also ähm, schon wieder Wirtschaftsingenieurwesen, oder? Genau, oder ein Teilbereich davon. Vielleicht nochmal im anderen Schwerpunkt, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, ja. Aber ich will auf jeden Fall nochmal einen Uniwechsel machen. Und ähm, ja, deswegen gucke ich einfach mal ganz unverbindlich reingucken. Ja, unverbindlich und auch reingucken. Bei, bei 35 Grad ist es dann auch ganz nett, wenn man irgendwie in der Bib lernen kann. Also ich habe ja, hab ja gerade trotzdem Vorlesungen und <lacht> Klausuren bald. Also ich mache schon jeden Tag noch ein bisschen Uni hier. Ja. Und ja, lernt man alles mal ein bisschen kennen.
1: Das finde ich einzig schade. Die Nordakadleben hat keine wirkliche BIP. Also wir haben halt eine, aber das ist halt so groß wie ja, weiß ich nicht, so ein, bei uns sind halt so zwei Vorlesungsräume zusammen, das ist so die Größe von der BIP und bei mhm. uns ist halt ein Vorlesungsraum, so weiß ich nicht, anderthalb mal so groß wie ein normaler Klassenraum, halt, so, mhm. dass halt 30, 40 Leute reinpassen. Also unsere BIP ist überschaubar. Also da sitzt auch keiner zum Lernen. Das ist, da gehst du halt rein, holst du ein Buch und gehst wieder raus. Das finde ich einen coolen Vibe.
0: Ja, also BIP ist schon schon sehr geil. Gerade so ich jetzt die TU München-VIP, die war wirklich also auch verdammt schick, so mit ganz viel Glas und mehreren ja, Stockwerken. und einem. Also es ist schon, schon sehr cool und man kann so konzentriert lernen. Ich habe am letzten Samstag wie fünf Stunden am Stück tagsüber oh, Sachen gemacht, ohne abgelenkt zu sein oder irgendwas, weil einfach alle, die da sind, nur Ruhe haben wollen lernen. Und mhm. äh, ja, also
1: ja, bei uns gibt man halt immer in die Vorlesungsräume.
0: Ja, okay. aber es ist nicht dasselbe, es ist nicht dasselbe. Bib nee, ist schon cool. Ja.
1: Nee, was, was wir bei uns entdeckt haben jetzt in der letzten Zeit für die Klausurenphase war, wenn wir in jedem Raum Smartboards stehen. Und es macht sau viel Spaß, wenn du mit zwei, drei Leuten im Raum bist und halt einfach zu dritt dann, du hast ja vier Stifte, hat jeder einen einfach, also drei Leute hat jeder einen, und dann kannst du halt am Smartboard einfach da zusammen so ein bisschen, so ein bisschen sketchen, vor allem bei Mathe macht das sau viel Spaß. Also wenn du da zusammen Ableitungen machst und der eine macht, was ist falsch, dann kann der andere einfach überschreiben und dann kannst du, ihn, kannst du ihn ein bisschen bashen. Also das ist, das ist ganz lustig, auch wenn die Smartboards technisch gesehen echt scheiße sind. Also man
0: ist, könnte auch einfach eine Tafel nutzen dafür.
1: Ja, der, der gute Vorteil ist ja, dass du halt das direkt dann noch digital an dich schicken kannst. Und so kann. und das hast stimmt. Du hast es direkt alles auf dem iPad und so. Und also es hat auch, hat auch Vorteile,
0: es ist schon lustig. Und man muss nicht mehr Tafel wischen.
1: Ja, das ist... Wir haben auch gar keine Tafeln bei der Nackt, deswegen, also ich wüsste gar nicht, wo also, ich Wir haben nicht eine einzige Tafel. Ja, krass.
0: Also, wir haben beim, wo ich das Mathe-Tutorial mache, das äh, schreiben wir auch immer auf einer Tafel. Ja. Und Tafelvision, also, wo ich überall in die ganzen Klamotten die Kreide danach. Und das ist schon nee. wirklich reulich. Ach Wirklich
1: Kreidetafeln? Habt ihr noch, oder was? Also ja, so nicht ganz eine, also klassische also Schultafeln. Whiteboard-Tafeln sogar zum, so mit Markern.
0: Nein, nein, also, in, kommt drauf die Räume an. Die meisten arbeiten ja, ja eh nur mit Beamer. Ja. Okay. Aber, ähm, Quasi für, für so Tutorien oder so haben wir ganz, ja natürlich, äh, ganz klassische Kleidetafeln. Also zum Beispiel hier in, in der Münchner Uni gibt es auch viele Räume, wo ich glaube, ich gar kein Beamer gefunden habe, einfach nur Tafeln.
1: Nee, bei uns ist halt in jedem Raum steht jetzt so ein 85-Zoll Smartboard und du hast halt 85-Zoll Touch und kannst auch darauf arbeiten.
0: Also die, die ganzen großen Unis arbeiten eigentlich mit großen Tafeln. Kennst du nicht diese Vorlesungssäle, wo vorne so drei, vier riesige Tafeln sind?
1: Ja, genau. Finde ich mal total affig.
0: <lacht> aber so funktioniert das noch.
1: Ah, wild. Ja, ich kenne das bei diesen öffentlichen Universitäten
0: <lacht> hast, hast du dir eigentlich mal, bevor du, bevor du jetzt zur Nack gegangen bist, mal andere Campusse oder so angeguckt? Und ich habe gegoogelt, das heißt Campusse. es klingt super falsch, aber es heißt Campusse. Ja, ich
1: habe auch neulich den, bei Funk waren, waren Post wo ähm, gezeigt wurde, wo der Plural genannt wurde von verschiedenen verschiedenen Substantiven einfach. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den, hast du den auch gesehen, den, nee. den Beitrag? Da der, der waren Wörter dabei, da habe ich gedacht, was, was hat die denn geritten dabei? Ich weiß nicht, ob ich den hier auf die Such Ja, genau, hier ist der. Zum Beispiel von, ähm, von Taxi.
0: Taxis. Was, Taxen. Ja, Taxis.
1: Ich dachte, das wäre immer Taxen, aber es ist Taxis. Was ist das denn? Ich, meine, meine, komplette, meine komplette Weltdarstellung hat sich geändert. Oder von Mob der Mob zum Wischen des Bodens. Mobs. Ja, es ist Mobs. Also Wie denn sonst? Möppe. <lacht> <lacht> die ich hätte möppe instinktiv gesagt.
0: Wischmöppe?
1: Die Wischmöppe, Wisch. Wisch ja. Die Wischmops.
0: Wisch, ja, aber es geht beides, finde
1: ich. Ja, nee, es geht nicht beides. Es geht Wischmobs. Deswegen, also wer das sehen will auf Funk, da gibt es so zwei, drei Posts, wo einfach nur so Wörter genannt wurden und dann dazu der der Plural, also fand ich sehr amüsant. Ähm, nee, ich war an der Uni Hamburg einmal. Die habe ich mal angeguckt. Hatte
0: dich nicht überzeugt.
1: Und an der, wo war ich? Am Daisy war ich. Das ist ja nicht die Uni Hamburg, das ist ja die... Das ist eine Fachhochschule einfach nur, ne? Auch, ich glaube. Aber jetzt jetzt ich mich aus dem Fenster lehnen. Da, da war was. ich auch einmal. Da waren, wir, da waren wir auch in unserem Vorlesungssaal, wo halt so vorne mm. oder die typischen drei Tafeln hingen. Fand ich sehr, sehr spannend damals. Aber... Ich finde, also, gerade Tafel ist auch einfach nur scheiße. Das ja. ist auch wirklich aus dem letzten Jahrhundert noch so ein Relikt.
0: Also, Beamer ist schon schon cool. Und gerade also bei uns an der Uni ist ja alles Hybrid. Und dann ja, ist es mit Tafel sind. halt super kacke. Und dann ist halt mit Beamer oder mit iPad zum Schreiben halt super, weil das, war halt das ist Das Geile bei den
1: Smartboards, weil halt dann die Lehrer, also die Dozenten schreiben ja am Smartboard und dann wird direkt das Smartboard persönlich geschert. Ah, und das ist natürlich auch. Siehst richtig du halt gut. Das ist komplette, halt das komplette Board. Ähm, oder hätte ich auch gar keine Lust. Also ich hätte gar keine Lust darauf, wenn du in so einer öffentlichen Uni bist und dann schreiben die an so einer Kreidetafel was und du versuchst da irgendwas über die Kamera zu sehen. Finde ich jetzt nicht so cool. Wobei,
0: also das ist auch tatsächlich relativ äh, selten bei meiner Uni, dass wir halt alles Hybrid machen können und alles online und so. Also ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die halt eigentlich immer in Präsenz hin müssen, gerade jetzt wieder. Und das ist schon entspannt, ja. weil sonst wäre halt so wie der Trip jetzt gerade nicht möglich. Ja.
1: Ja, nee, bei uns ist das halt Vorgabe von, von den Unternehmen die machen halt den Druck, dass sie das halt haben wollen. Weil bei denen auch alles hybrid ist und dann... Und es hat auch riesige Vorteile für Leute, die jetzt zum Beispiel in Quarantäne sind oder so.
0: Ja, genau, das ist auch die, die Begründung bei uns. Genau. Dass halt jeder teilnehmen kann. Und es sind schon immer mal wieder ordentlich Leute in Quarantäne. Ähm, und für die ist es natürlich super, gerade in so. wichtigen Vorlesungen.
1: Also Quarantäne hat bei uns, glaube ich, stark abgenommen. Wir haben relativ viele Leute, die in halt einen langen Anfallsweg haben, weil Horn halt scheiße liegt <lacht> zum, zum Pendeln. Sind. Machen Sie sich mal einen Begriff. Wir haben eine einzige, eine einzige Bahnverbindung halt. Mhm. Und die ist halt, weiß ich nicht, einmal in der Woche bis zweimal in der Woche fällt die halt aus, weil das halt wieder irgendein Baum darauf gefallen ist. So, und dann weiß ich nicht, hätte ich halt nicht so viel Bock darauf, dann mit Busersatzverkehr, dann Schienenersatzverkehr, äh, die ganze Strecke zu fahren mit dem Bus. Weiß ich ja nicht.
0: So. Ähm, wir sind, apropos Baum, wir sind hier vorgestern, <lacht> gestern oder vorgestern
1: Apropos Baum. Okay, ja, jetzt bin lang, ich waren
0: wir hier im, im Englischen Garten unterwegs mit dem Fahrrad? Mhm. Und das war richtig gut, also wie 34 Grad Sonnenschein, richtig gutes Wetter. Und mit einmal wurde es so windig. So 34
1: Grad findest du gut? Was hat dich denn geregnet? Nein, also es war richtig, also es ist
0: jetzt kein Sturm gewesen oder Regen ja, oder okay, so. Gut. Also es war, im Schatten ging das voll. Es war schon echt nice Wetter, richtig Sommer. Ja. Und dann hat es mit einmal angefangen, so windig zu werden, so aus dem Nichts, so innerhalb von so zehn Sekunden. Und mhm. dann sagt noch mein Kollege, es ist irgendwie richtig komisches Wetter gerade. Und dann fahren wir noch ein Stück weiter. Und in dem fahren wir auf so, ein, so eine größere Kreuzung in den Park auf. Und mit einmal ist ein richtiger Windstoß. Das heißt, da übel viel Sand wird aufgewirbelt, Blätter fliegen rum, wirklich wie im Film aus dem Nichts. Ja. Wir, also ich halte an, weil ich mir so eine, eine, die Sonnenbrille aufsetzen will, damit mir der ganze Staub nicht in die Augen kommt. Und vor uns bricht wirklich so ein halber Baum, also wirklich so zwei Meter vor uns, bricht so ein halber Baum ab und fällt auf den, auf die, auf, auf den Weg. Und da ja. war eine Frau, die hatte ein kleines Kind auf dem Arm, die stand mitten da drin und die, so diese dicken Äste sind rechts und links von ihr hingefallen. Es und Das klingt
1: war, halt genauso wie so ein Anfang von so einem Katastrophenfilm.
0: Und es war übel krass. Und dann war, also es war runtergefallen, alle natürlich mega schreck und dann hin ihr geholfen und so. Ja. Ähm, mein Kollege hat so sein F der war fast da und da drunter, der hat zum Glück das rechtzeitig gesehen, hat sein Fahrrad ist halt vom Fahrrad gesprungen, nach rechts so weggeflüchtet ich habe halt Glück gehabt, weil ich angehalten bin wegen der Brille aber es ja. war richtig knapp und die Frau hat ultra viel Glück gehabt und dann haben die alle geholfen, dann war auch vorbei es war mit einmal so ein aus dem Nichts, es war richtig crazy
1: also am Anfang, als du erzählt hattest von deinem Trip, fand ich München eigentlich ganz attraktiv also so langsam wird es uncharmanter. <lacht> Da hilft mir auch keine vierspurige Brücke mit irgendwelchen hübschen Verzierungen.
0: Nee, aber also das war schon, schon, schon krass. Aber ansonsten bin ich äh, sehr positiv. Ja. Sehr positiv im Eindruck. Ich habe gestern Abend Spiegel-Doku geguckt. Spiegel-Doku? Ja, also kurz so. Ich hatte irgendwie noch ein bisschen Zeit. Mein Kollege hat telefoniert und dann habe ich Spiegel-TV-Doku geguckt über äh, Betrug mit Testzentren. Oh, ach, was ja ganz viele gemacht haben. Und dann ja. haben sie immer mehr aufgeschrieben und hat nie jemand kontrolliert. Und jetzt gehen sie dem Ganzen mal richtig nach. Und unter anderem ein Testzentrum. Es war so ein richtig kleines Testzentrum innerhalb von so einem Späti, wo mhm. so eine Person saß, die hätte testen können. Und der Dude, der das angemeldet hat, ist irgendwie, keine Ahnung, 15 Mal massiv vorbestraft. Also der hat eine richtig heftige äh, äh, Polizeiakte und hat dieses Unternehmen angemeldet. Und bei denen lief das so ab, die haben immer 60er-Gruppen Gemeldet. Ja. Innerhalb Jeden Tag dieselben 60er-Gruppen und im alle zwei Minuten eine 60er-Gruppe. Alle zwei Minuten eine 60er-Gruppe. Genau. Haben die gemeldet und die Kassenärztliche Vereinigung hat denen innerhalb von anderthalb Jahren über 10 Millionen Euro überwiesen. An einen massiv vorbestraften <lacht> Typen ja, mit gefälschten Pass. Und Sehr das kommt wohl relativ häufig vor. Und ich dachte mir so, dass also da muss doch mal einer nachgedacht haben. Als die ja. den 10 Millionen Euro überwiesen haben an so einen kleinen Späti.
1: Ja, also auf der einen Seite finde ich das auch sehr schwierig. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass es so einfach war, Geld zu bekommen. Weil dadurch war natürlich der Anreiz, auch wirklich Testzentren aus dem Boden zu stampfen, viel höher. Und du hattest halt eine riesige Infrastruktur innerhalb von Wochen aufgebaut. So, ja, Wenn du halt stimmt. das Geld nicht so schnell zur Verfügung stellst, wäre das halt garantiert nicht so ins Laufen gekommen. Also es hat halt vor und wieder.
0: Wobei, ich habe auch das Gefühl, diese Testzentren haben auch schon sehr schlecht gearbeitet. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, ja, der je in so einem Testzentrum positiv getestet wurde, wenn halt irgendwie zu Hause, Echt, aber ne? nicht in so einem Testzentrum.
1: Nee, also bei uns in Elmshorn waren alle immer aus dem Testzentrum hier positiv. Ah, krass. Also, also es ist auch also so ein
0: Uni-Testzentrum, da wurde er wahrscheinlich vernünftig nee, gearbeitet.
1: Nee, das war, nee, nee, das war von... Ach so. Es war gar nicht von der Uni, die Uni hat gar kein eigenes. Also wir haben halt hier in Elmshorn so ein großes Dorf Supermarkt Parkplatz. Und da kamen regelmäßig Leute mit einem positiven Test raus. Ah, krass. Was ich auch lustig fand, ich glaube, wenn du halt beim, also da war immer der Joke bei uns halt, weil wenn du beim Testzentrum anstehst in der Schlange, dann hast du sozusagen wirklich tendenziell die Leute, die infiziert sind. Mhm. Und alle, die von da zurück, kamen dann zwei Tage später wirklich die ganze Corona-Warn-App von oben bis unten rot. Also das ist richtig <lacht> scheiße. Oh no. Die war auch so ein richtiger Flop, die App, ne?
0: Ja, ich glaube, nee, Corona-Warn-App ging. Ich glaube, da haben sich auch noch viele Leute in Quarantäne gebaut Luca-App war doch so ein Flop. Die Daten ja, wurden doch nie irgendwie verwendet, ja,
1: genau. oder? Das hat, ja, mein Bruder hatte das ja mal auch wirklich angefragt, hat eine Mail geschrieben ans Gesundheitsamt von Schleswig-Holstein und die hatten ganz klar eine automatisierte E-Mail zurückgeschrieben. Nee, nee, Luca-App wurde noch nicht einmal bei uns verwendet, zu viele Daten, zu ungenau, zu unpräzise. Bringt gar nichts.
0: Also wie oft ich mich irgendwo mit der Luca app einloggen oh ja, das musste. Ist so und nervig, das ist äh
1: oft nicht auch einfach 24 Stunden in so einem Scheißgeschäft war. Nervig bis zum Geht nicht mehr. Ich war
0: irgendwann, weil ich ich hatte mich mit dem falschen QR-Code eingeloggt und ich war wirklich zwei Tage in der Players-Lounge vom Beachvolleyball-Deutschen Meisterschaft. Ich weiß nicht, irgendwie hing dieser QR-Code rum und wir sollten uns anmelden. Und ich hatte mich da halt eingemeldet, dann statt also Beachvolleyball-Deutsche äh, Meisterschaft. Ich dachte, okay. Nächsten Tag sehe ich, als so ich das endlich beendet hatte. So, oh, du warst jetzt irgendwie 48 Stunden drin und Players Lounge. Ich war so, okay. Oh, warum nicht, ne? Also
1: ja, gerade. Ja, also aber die Corona-Warnung. Hast du da wirklich was gemacht, wenn du eine rote Warnung hattest?
0: Ja, also anfangs ja, jetzt so mittlerweile ist nicht mehr. Aber ich habe, wenn ich nicht viel unter Leuten war, habe ich mich doch auch. Also wenn das jetzt rot war, dann habe ich mich einen Tag zurückgehalten, getestet und so. Ja. Nee,
1: weil bei, bei, bei mir war halt immer, immer, wenn ich irgendwie aus dem Haus gegangen bin, hatte ich halt wieder eine rote App. Also egal, wo ich ja hingegangen bin. War ich einkaufen, war ich war ich nur kurz spazieren, hatte ich schon wieder eine rote. Also es war super nervig. Deswegen war bei, bei mir so, ja
0: komm. Aber eine also Zeit lang habe ich mich so echt Geil. dran gehalten. Ähm, mittlerweile ist halt, wenn man Bahn fährt oder so, ganz oft rot. Und da ja, weiß dann man auch, dann, passi dann passiert auch nichts mehr. Ja. Hast, du, hast du nächste Runde von Finn Kliman äh, mitbekommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur irgendwie Posts gesehen auf Insta, die ich nicht zuordnen konnte. Ich nehme mal an, dass es irgendwie damit so hat.
0: Also Finn Kliman hat jetzt noch mehr Stress und zwar hat er irgendwie eine NFT-Auktion gemacht. Also er hat ja. äh, so Songschnipsel als NFT verkauft und er hat gesagt, okay, ähm, an irgendeinem Sonntagabend 20 Uhr oder Samstagabend 20 Uhr, wer da das höchste Gebot hat, kriegt das. Okay, Klar, so ja. funktioniert eine Auktion. Mhm. Dann hat er aber bei manchen noch höhere Angebote nach 20 Uhr bekommen und dann die höheren Angebote genommen nee. und so 68.000 Euro verdient. 68.000
1: ist aber gar nicht so viel für NFTs, oder? Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Menge, aber bei NFTs gingen ja Millionenbeträge teilweise über den Tisch. Genau,
0: aber er hat das ist, weil er war also aber Geld aus dem Nichts Job. generiert. So ja, klar, logisch. Und ähm, ja, 68.000 Euro mehr und da hat er jetzt auch noch Stress, weil er halt Gewinnspiel... Äh, Auktion nicht richtig gemacht hat, das ist wohl auch nicht so lecker rechtlich. Nee, ich glaube auch nicht. Und äh, jetzt hat er das Land auch mal ein Statement hochgeladen und haben halt so gezeigt, wie, wie kacke es ihnen geht, weil halt alle Sponsoren abgesprungen sind von diesem Projekt, was ja eigentlich mit Finns Kliman, mit Finn Klimans Betrug überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, klar, logisch. Und Aber dann. Das ist
1: natürlich auch für die Firmen schlechte PR oder?
0: Genau, natürlich. Also, ich kann natürlich auch völlig verstehen, dass die das gekündigt haben. Ja. Aber halt, die haben halt gezeigt, wie, wie, wie schwer es ihnen auch geht und was sie halt auch für Anschuldigungen bekommen haben. Und jetzt hatten sie halt immer überlegt, inwiefern sie sich distanzieren. Ist halt, sein Name steht drüber, er ist dann noch in Geschäftsführung und so. Und die haben halt wirklich mhm. ein Video gemacht und meinten, äh, dass sie hinter ihm stehen. finde ich auch eine krasse Entscheidung, weil er hat alles aufgebaut hat und dass sie aber hinter ihm stehen und jetzt äh, von vorne starten wollen. Ja, das, das, das Ding ist halt, also ich,
1: ich bin da gar nicht so in dem Thema drin, aber Finn Kliemann ist ja eigentlich so ein sehr ideologischer Mensch und mhm. der sehr, sehr viel Menschen einfach nur was, was zeigen will und Spaß haben will und so weiter. Das Problem ist halt immer, wenn Menschen Geld bekommen und die Möglichkeit bekommen, mehr Geld zu bekommen, dann gerät man halt schnell in Wege, wo das nicht mehr so gut funktioniert. Und ich glaube, an dem Punkt war er halt oder ist er jetzt halt um, aber ich habe das zumindest das Gefühl gehabt, dass das mit dieser ganzen Maskenaffäre irgendwie wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Um, ja, natürlich. Vielleicht er natürlich jetzt jetzt, die Auswirkungen. Das
0: wird jetzt halt vom Gericht ausgewertet. Er wurde irgendwie angezeigt ja, von genau. Staatsanwaltschaft. Und die gucken jetzt halt, äh, wie sieht das aus. Und dementsprechend werden wir dann, denke ich mal, alle in zwei, drei Jahren erfahren, ob er jetzt äh, schuldig war oder nicht. Und erst dann kann man dann seine Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja, dann ist halt schon wieder alles vorbei. Also dann ist halt PR-mäßig schon wieder egal. Ja, also wenn dann irgendwo eine Nachricht kommt, ja, Finn man hat jetzt doch Schuld, dann ist auch, komm,
0: ihm. Das stimmt. Ja gut, für ihn nicht, weil er muss ja gegebenenfalls ein Gast ja, oder irgendwie Geld zahlen oder so.
1: Aber wahrscheinlich ihr Geld
0: zahlen. Also Obwohl das, bei, das bei dollen Betrug ist auch äh, richtig strafbar.
1: Ja, ja gut, kann, kann natürlich sein. Also auf Bewährung auch nicht, dann vielleicht. Um weiß so. auch nicht, ja, ich, also Häufig ist es ja so, dass Leute, die in solchen Positionen sind, Geschäftsführer von irgendwie sowas, dann, da musst du schon richtig Kacke bauen und wirklich die Kacke anstellen, damit du irgendwo ein den Knast kommst. Oder? Ja, stimmt. Da kannst du meistens ein paar, ein paar Millionen drücken und dann, dann läuft der Lachs wieder.
0: Für noch mehr Tipps folgt Elias auf Insta. Genau, <lacht> folgt
1: folg mir auf Insta für noch mehr Betrüger-Tipps.
0: Du hast heute eine übel, nice Nordakademie-Cap auf, mit der habe ich dich noch nicht gesehen. Früher ja ich immer deine geil. porsche Cap <lacht> die, die wilde porsche Cap aus dem Wald.
1: <lacht> die ist gut. das ist krass.
0: Aber ich Wo muss sagen... ist die eigentlich geblieben? Ich habe die lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, die hängt bei mir am Schrank. Das Problem ist, die wiefen also <lacht> so ein bisschen, weil ich die so oft aufreite Und du kannst Caps so schlecht waschen. Ich kann die ja nicht in die Waschmaschine werfen, weil da ist ja Pappe drin vorne. Und das löst sich dann ja alles auf. Ich glaube oder? Also ich glaube zumindest, dass ich sie nicht waschen kann, einfach so. Und ich habe die immer nur so per Hand gewaschen halt. Und das hat halt nicht so richtig funktioniert, deswegen, ist die halt, deswegen trage ich sie einfach nicht
0: mehr ganz so oft. Und was mit der Tommy Cap?
1: Die trage ich auch noch. Ach so Doch Die habe ich jetzt immer getragen. Und ähm, bei der Not Academy war halt letzte Woche Donnerstag war das große Fest, weil die 25 Jahre alt geworden ist. Und da gab es halt für jeden eine Cap kostenlos. Am Eingang hat jeder sozusagen einfach so eine Cap auf den Kopf gesetzt bekommen und das war halt eigentlich echt lustig weil am Samstag war wiederum auch der Bachelorball, also sozusagen der Abschlussball von den, von den Bacheloranten von der Nordakademie und normalerweise hast du ja immer dieses Ding mit diesen, ich weiß gar nicht wie die heißen diese typisch amerikanischen Universitätshüte mhm. die man nochmal mal hochwirft und da auf dem ganzen Ball waren halt diese Caps sozusagen, diese Hüte also jeder hatte die Cap auf und am Ende haben wir sozusagen alle mal bei jedem unterschrieben das war wohl richtig, ich war nicht da, aber es war wohl richtig lustig, habe ich von vielen gehört um, da hat die Nacke auf jeden Fall ordentlich ins Schwarze getroffen mit den Caps.
0: Ja gut, um, wobei diese klassischen Hüte, also würde ich, finde ich jetzt schon cool, so vom Prinzip her, oder nicht?
1: Ja, also wir haben das auch. Bei, so. der, bei der Graduierungsfeier haben wir die klassischen Hüte. Da ja, okay. hat jeder so einen Hut und dann werden die auch hochgeworfen, so richtig schön ami-mäßig nachgemacht. Um, aber halt auf der, auf dem normalen du ja keinen Hut mehr auf. Ja. <lacht> Deswegen. Nee, aber es war echt lustig eigentlich. Also die, die, die Feier, also es war halt... Warst du da? Gab, es gab... Ja, ich war da. Also trotz trotz Klausurenphase äh, habe ich es hab mir einen Tag gegönnt. Ähm,
0: du lässt dich gehen. Halt,
1: ich lasse mich nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, es war halt ist, wenig Essen für Vegetarier. Das ist immer so ein Problem auf solchen Festen, weil es gibt da meistens immer so einen Würstchenstand, aber halt nie so richtig gutes vegetarisches Essen. <lacht> Nur Brötchen. Breze gab es. Ein bisschen sad war, dass es so richtig gute Burger gab. Es gab halt so einen Burgerstand, wo du halt Burger kaufen konntest, aber halt nur mit normalem Hack, deswegen war halt, war halt einfach mies. Ähm, aber an sich war es echt lustig, also ich habe ein paar Runden Bierpong gespielt da und dann, dann war ich noch beim Volleyball zwischendurch ähm, und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war abends noch fett, fett, fett Party da. Ähm, dat, ich weiß gar nicht, ich, ich kannte den nicht, irgendwie kannten den alle, ich habe von der Band noch nie gehört, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Das ist irgend so eine, so eine Band in Deutschland, die irgendwie alle kennt. Ich habe das Lied noch nie, wahrscheinlich kennst du die auch.
0: Ähm, Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich weiß den Namen nicht mehr. Ach so,
0: ja, dann kann ich schlecht sagen, ob ich auch ja,
1: okay. So ein Wort, ein deutsches Wort ist das. Ich, ich habe es wieder vergessen. So eine, so, ich glaube, so eine, so eine Rap, irgendwie so, richtig, also Rap, Hip-Hop, so elektromäßig, so ein Mix auf Beiden, aber Deutsch halt, auch Gesang. Und da war halt der eine von den beiden da und hat halt aufgelegt. Und das war auch echt gut. Also da kann man, kann man nicht meckern.
0: Um. Kann man sich eher wie. Deutsche, wenn sie etwas gut finden. Oh, nicht schlecht. Kann, kann
1: man sich eher weniger beschweren.
0: <lacht> nicht schlecht. Das ist das, das, das schönste Kompliment, was du bekommen kannst von einem Deutschen. <lacht> es ist übel krass. Die Leute hier in Bayern sind wesentlich unfreundlicher als in Schleswig-Holstein.
1: Oh, hier. Beginner heißt die Band. Kenne ich auch nicht. Kennst du auch nicht? Okay, gut, dann, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht.
0: <lacht> okay, also, äh, was ich eben sagen wollte: die Menschen hier sind wesentlich unfreundlicher. Und auch so mega random. Wenn man im Park ist irgendwo und man grüßt ja. wen, so ein älteres Ehepaar oder so, in Schleswig-Holstein, ah, danke und ebenfalls ja, oder so. Hier gucken die einen verwirrt an, so ein bisschen, als hätte man eine Straftat begangen und gehen weiter, sie <lacht> reagieren nicht. Und auch Bäcker <lacht> oder so, die sind richtig pumpig. Also man kauft irgendwas, dann sagt man so Dank und die reagieren nicht. Also so mega <lacht> unnötig, einfach nicht nett.
1: spannend. Also man kennt es ja nicht immer so vom, vom Klischee her, dass Hamburger Autofahrer sehr anstrengend und nervig sind, aber halt zum Beispiel in Berlin und im Osten wesentlich netter. Das kenne ich als, als Klischee, dass du sagst, wenn du im Osten auf der Straße oder abwertend, wenn du im Osten auf der Straße bist und blinkst, dann lass ich dich halt rein. Mhm. So in Hamburg gibt halt Gast und die Lücke wird kleiner gemacht. So. Ähm, aber wusste ich dass München da okay Also auch generell, auch in Bayern, ja. also
0: auch in, in Würzburg und so, generell so random werden Kassiere angepumpt von, von Leuten, wenn so <lacht> für so irgendwelche Sachen, die passieren können. Zum Beispiel ja. hatte der, der ähm, ein Typ hatte wie 5 Euro zu wenig Wechselgeld rausgegeben. Ja, und, dann, schon, schon und dann wurde er richtig angepappt. Die haben sich richtig gestritten. Und er hat sich auch nicht entschuldigt oder so. Und dann meinte ich so, ja, kannst du dich doch <lacht> entschuldigen? Und er so, nee, dafür entschuldige ich mich, das ist ein menschlicher Fehler. Das kann nicht passieren. So richtig unnötig. Also er hat so gar nichts <lacht> davon, äh, sich nicht zu entschuldigen.
1: Er einfach so sagen, sorry, hier sind 5 Euro.
0: Also die haben sich aber übel angestritten angestr in diesem Laden. Alle Leute standen außen rum, haben das gesehen. Das ist so also mega random. Naja, also, ganz komisch. Und äh, apropos gehen lassen, was wir eben hatten. Ich bin dann mit dem Regio ja hier nach München gefahren und hatte noch ein bisschen Zeit, bis mein Kumpel Zeit hatte. Und hatte Hunger. Dann habe ich gedacht: Okay, wo ist es jetzt kühl? Wo gibt es ein ne Klima und Internet? Hab mich in Macus reingesetzt, <lacht> ab ins WLAN, die Macus-App runtergeladen, mir einen Account erstellt. Ich habe so viele E-Mails bekommen. Echt richtig rollig. Ja, das ist richtig nervig. Dann äh, mir einen Coupon geholt, <lacht> zwei Burger zum Preis von ein, die App wieder gelöscht. <lacht> <lacht> und dann zwei Burger gegessen.
1: Ja, das sind die, oh, ich habe ja erzählt, bei Burger King war ich ja letzte Woche, da ja. ich wieder diese Woche, mhm. weil ich, weil ich so, so viel, also am Samstag war ich, also Samstag, mhm. diese Woche, um, das war wieder so gut, ich war, ich, ich war einfach wieder geflasht. Es ist sau teuer, was mich richtig nervt an diesen Läden und ich eigentlich, ich gehe wirklich nie Fast food restaurants außer ich habe Uni-Phase, weil da kriege ich nicht immer hin, mhm. mir was vorzukochen, das liebe ich ja am Autocampus, das da sind ja Kantinen und dann gibt es da gutes, sinnvolles Essen, was nicht so viel kostet, weil ich ja auch Azubi bin. Also ich gelte als Azubi, deswegen kriege ich da auch Ermäßigung. An der Nacht ist das immer so teuer,
0: finde ich persönlich. Was zahlt ihr? 4 Euro. Klasse, wir zahlen
1: 2,20. Ja, das Problem ist, bei uns wird es nicht subventioniert. Bei uns ist das ein, eigenständiges Unternehmen, was mhm. dran sitzt und die halt einfach dann kostendeckend arbeiten müssen. Und Wenn du halt vier Angestellte hast, musst du halt einfach den Preis nehmen. Vor allem, weil du ja auch nur in Anführungszeichen 40 Wochen im Jahr auf hast. Ja. Wovon sozusagen auch nochmal vier Wochen wieder abgehen von der Klausurenphase, wo auch keiner ist. Also das ist schon eine sehr beschränkte Zeit. Das ist, das ist ein bisschen sad. Also da verstehe ich auch nicht, warum die Nackt da nicht mal ein bisschen, bisschen gönnt. Aber gut.
0: Man kann nicht alles haben.
1: Ja, man kann nicht alles haben. Aber was du eben meintest, mit Fehler eingestehen, ähm, ich habe gerade wieder ein neues Buch angefangen. Ähm, das heißt äh, Think Again von Adam Grant. Es ist Ziemlich gutes Buch. Also ich bin auf Seite 8. Also ich kann nicht wirklich davon berichten. Mhm. Aber ich finde die Message vom Buch ganz gut. Dass du Buch <lacht> Sei,
0: ich bin auf Seite 8. So vorwort gelesen und Grüße an meine Familie. <lacht> Danke für die Unterstützung. <lacht> ja, Ich finde die Message vom Buch sehr gut.
1: Nein, ich habe dir das Buch gekauft, weil ich die Message gut finde, die auf dem Einband steht. Der zählt als Seite 1. Nein. Ähm,
0: ähm, hinten, aber das, hinten steht nur so, so: von der Spiegel, dann so, dieses Buch hat was verändert in meinem Denken. So, oh, die Message genau ist gut so. Drin.
1: Nein, es geht halt. Also, der Titel ist halt Programm. Ähm, was halt spannend ist, wenn du halt als, als Person etwas eine, eine Meinung hast und dann die Meinung änderst, mhm. dann gehst du immer als sehr schwach. Als, als, als dass du halt einfach dich nicht, dass du nicht für deine Meinung einstehen kannst, dass du mhm. nicht argumentieren kannst. Und es geht halt in dem Buch genau darum, dass das überhaupt nicht schwach ist, sondern dass das eine Stärke ist. Zu sagen, okay, ich habe eine Meinung, jemand anders, ich diskutiere mit jemandem, ich lasse mich wirklich überzeugen, weil meine Meinung vielleicht im Nachhinein einfach nicht schlau ist und wechsle am Ende die Meinung und sage vielleicht, weiß ich nicht, vor einer von Woche meine ich Fitnessstudios sind total dämlich und dann muss man nicht sein ganzes Leben darauf beharren, zu sagen, Fitnessstudios finde ich dämlich. Nein, du kannst auch einfach mal sagen, nee, ich habe mittlerweile erkannt, Fitnessstudios sind vielleicht gar nicht so doof oder ich finde Elektro ist mittlerweile auch gut oder irgendwie so in solchen Punkten, dass man einfach mal einen Schritt weggeht von seinem scheiß Ego und einfach mal akzeptiert, dass die Meinung nicht immer die richtige ist und darum geht es in dem Buch und dann so ein bisschen das analysiert und das finde ich eine ganz gute Message.
0: Ja, ganz schön viel auf acht Seiten. <lacht> Nein,
1: auf den acht Seiten war nur Prolog, es ging nicht um die Message.
0: Also ich würde einfach sagen, du hast ja keine Prinzipien, Elias. Bin ich schon schwach. Ich habe... Äh, ich schenke dir dieses Buch zum Geburtstag. Ich lese auf Seite 8, dann komme ich an. Keines Buch, Elias, hat mich überzeugt.
1: Die Message hat mich umgehalten. Die Message, hat, mein, die hat
0: mein Leben verändert. Die Message war es, um, es. Es ging um das Einband. Den Einband, den Einband. Noch eine, ich habe, äh, war die, waren ein paar Tage bei einer Freundin, die Medizin studiert. Ja. Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und die kriegen halt immer von allem Fotos, so bei der Operation aufgeschnittener Brustkorb. Oh, oh der also, Und dann meinte ich schon so, das ist was, für mich wäre, ich würde richtig mitfühlen. Jetzt hat sie mir ein Foto geschickt und ich erwarte, also wir hatten drüber geredet und ich erwarte so bei der Operation irgendwie offener Brustkorb oder so. Ja. Und guckt das an, ja, hier sieht man eine Lunge von innen. Und ich gucke das so an, ist aber wirklich komplett zerfleddert. Also wirklich alles auseinandergenommen. Und ich denke so, das sieht irgendwie ein bisschen, also ich erwarte halt, dass es so bei einer Operation ist. Und ich denke so, oh Gott, wie wollen Sie den je wieder zusammenflicken? Und dann ja. schreibe ich ihr so, der ist aber tot, oder? Also, oder kriegt man den wieder hin? Dann antwortet sie <lacht> so, nee, nee, das ist eine Leiche, die wurde schon komplett, die wurde so richtig auseinandergenommen, um die einzelnen ja. Sachen anzugucken und so. Und ich dachte, das wäre so ein Leben noch lebender Mensch und jetzt ich komplett zerfleddert. Das ist jetzt oh eine
1: Traumatisierung, wenn du mal eine Lungenoperation hast, dass du auch auf dem Tisch liegst und alles zerfleddert auf dem, auf dem Tresen ist.
0: Oh Mann, aber also wilde Sache, dass man halt dann so Medizinstudium einfach an Menschenkörpern arbeitet. Ja, klar, logisch. Arbeitet. Aber musst du natürlich. Also,
1: ja, also ich, ich finde es auf der einen Seite
0: gut, mhm.
1: auf der einen Seite ein bisschen, bisschen kuselig. Aber ich denke, also ich bin ein sehr rational denkender Mensch. Ich denke mir, wenn ich tot bin, könnt ihr mit meinem Körper machen, was ihr wollt. Also von mir aus könnt ihr auch, ohne, ohne jetzt hier irgendwie äh, Straftaten zu begehen, äh, Leichenschändung bei mir fände ich jetzt auch nicht schlimm, weil ich bin ja tot, ich bin ja weg. Ist mir, ist mir scheißegal, wenn ihr meine Leiche verbrennen wollt. Ja, macht doch. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn sozusagen ich später als sozusagen Versuchsobjekt verwendet wird. Weil das ist ja schon ein sehr guter Zweck. Zumindest wesentlich sinnvoller als einfach nur verbrannt zu werden. Aber ich finde es trotzdem immer noch einen spannenden Gedanken.
0: Auf jeden Fall. Okay, und dann haben wir es. Ich muss nämlich leider los.
1: Ja, habe ich auch gerade schon gedacht.
0: Auch schon wieder geschafft mit der Folge. Gerade zum Ende hin, wieder stabil. <lacht> Viel gelacht. <Ja. lacht> ist immer so. Am Ende ist am besten. Ja, ist echt krass. Eigentlich, <lacht> eigentlich könnte ich so empfehlen: okay, hört bis zur Hälfte, und dann fangt ihr. Also bis zur Hälfte vorspulen, dann anfangen mit Hören.
1: <lacht> wir schneiden einfach mal den Anfang raus.
0: Aber wahrscheinlich labern wir dann 15 Minuten nur richtig dumm und dann labern
1: wir 15 Minuten so, okay, weil wir wissen, dass der Anfang eh rausgeschnitten wird. Egal.
0: Ich viel Spaß mit der Folge, hört euch alles an natürlich. Natürlich, gut oh. für die Retention Rate. Genau, habt eine schöne Woche und wir hören uns. Genießt das weiter. Tschüss. In Hamburg sagt man tschüss.